0: Sudaca Perú. Buen periodismo.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca Perú. Mi nombre es Soraida Rengifo y vamos a hablar de cine como siempre porque ahora tenemos una nueva película para la, el Centro Cultural de la Católica, Circuito Especial, que se llama Antonia en la Vida. Hoy puedo conversar con su directora, Natalia Rojas, y con la protagonista, Antonia Moreno. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? Bien. Hola. Natalia, tu ópera prima, cuéntanos un poco de qué va
0: la película. Eh, mi peli es va de una chica, Antonia, una mujer eh, que tiene 39 años, este, tiene presión de la familia por casarse, darle nietos a la abuela. Ella eh, tiene una perrita adulta, adulta mayor y vive soñando este, hacer este viaje eh, a Camboya ser un viaje ¿no? largo, y, este, y tiene como que pensar bien qué hacer con su vida, porque él, a los 39 años yo creo que no, es la, empieza a acercarse la etapa final para las mujeres, para que puedan este, tener hijos biológicamente, entonces ella está como un poco estresada por no saber qué hacer en su vida, si se va de viaje, qué pasa con su perrita o le hace caso a su familia, entonces se va a San Bartolo unos días a relajarse, y ahí conoce a otro personaje importante de la película que se llama Val eh, Valeria, eh, que le ayuda a tener otra perspectiva de la maternidad, de la vida, y ahí es, es el desenlace de la peli, no la decisión de Antonia, básicamente. ¿Cómo es que llegas a, a
1: decidir por esta historia? Porque me imagino que al, al decidir también por hacer cine eh, se han cruzado muchas ideas por tu cabeza y cómo es que finalmente eliges contar esta historia, ¿no? ¿O qué hay de ti un poco en esto? No sé.
0: Sí, o sea, la peli nació en un taller de guión y lo primero que se me vino a la, me a la mente fue esta mujer, ¿no? De, de casi 40 años y... De la de, tomar la decisión ¿no? de tener hijos o no tener hijos, ¿no? Eso es creo que algo que, que siempre me ha, me ha estado rondando, porque claro, obviamente sí tengo abuelos que me piden nietos, tengo tías que me dicen que mejor, una familia numerosa. ¿no? Que me que debería tener un hijo. Entonces, este, sí es algo que, por lo que vivió eh, no así como sabes, muy, muy un acoso de familia, no. De broma en broma, cositas, pero es algo que se siente, ¿no? Entonces sí, ese tema de la maternidad que tiene que ser deseada es algo que siempre a mí me ha, me ha, me ha tocado, ¿no? Existe Porque todo. yo personalmente no quiero, no quiero tener hijos biológicos, ¿no? Por el momento. Claro, existe toda una presión
1: social. ¿Y cómo fue, Antonia, que te vinculas con ese proyecto...? Hablaste con Natalia del tema, de frente ya te habló de la película, ¿cómo se da el proceso de, de que te incorpores al proyecto?
2: Eh, bueno, creo que fue como una sincronía, lo que se conoce como una sincronía, eh, como que cuando te conectas con la persona exacta en el momento exacto, porque justo cuando empecé a leer el guión, me di cuenta que habían algunos aspectos eh, mágicos, por llamarlo de alguna manera, como coincidencias entre cosas que yo había estado atravesando y el personaje, ¿no? Entonces, eh, es como que yo le contaba a Natalia, oye, mira, a mí me pasa esto, tome. a mí me pasó esto, ¿no? Y le enseñaba así, como que mis, mis pruebas, mis pruebas, ¿no? eh, Entonces, eh, nos dimos cuenta, pues, que que era como que el momento exacto, ¿no? Bueno, luego de eso pasó más o menos un año, porque eso fue tipo 2018, hasta que de pronto es como que ya, empecemos a grabar, ¿no? Y justo fue en la playa, en el mar, ahí fueron nuestras primeras escenas. Y, y así, o sea, yo creo que por, por unas sincronías que llegué a la, a la película.
1: ¿Ustedes sienten, no sé, la que quiera responder es que de alguna manera estamos en una coyuntura que nos permite por fin hablar de estos temas que antes eran como normalizados, que la mujer tenga que tener hijos o, o no quiera tener hijos, se sataniza enormemente. Creo que al menos este, ya se puede polemizar sobre el tema. ¿Creen que hay un avance? ¿Nos falta mucho? ¿Cómo la ven? Mm,
0: yo creo que sí, sí hay un avance, ¿no? O sea, yo que tengo 39 años ahora, eh, eh, todas mis amigas, por ejemplo de, de cole, que no las veo mucho, la verdad. Creo que la mayoría son este, madres, son hijos. Aparte venimos, yo vengo de un colegio católico. La que nos decían en el colegio a veces era, ¿no? <ríe> era un poco loco, ¿no? Eh, cómo se tenía que comportar, eh, comportar la chica, cómo hay que bajar las escaleras, ¿no? Yo, En serio, las escaleras... Hay cosas que, que me tenía? decían en el colegio, como que tú solo puedes mostrar de tu cuerpo lo que quieres que te toquen. Así que como que es tu wow. culpa y si estás con un escote, ¿no? Entonces cosas así.
1: ¿Cristiano o musulmano eres A mí
2: me decían, de la cintura para arriba, todo. De la cintura para abajo...
1: <risa> es en serio,
2: eh? Y bueno, eh, con respecto a tu pregunta, creo que también es un tema... Eh, que va evolucionando eh, según la generación en la que, en la que vaya eh, la cultura, ¿no? Y te hablo porque en distintas partes del, eh, del mundo se maneja de una forma distinta, ¿no? O sea, tenemos desde comunidades tribales súper alejadas de, de la sociedad general, como tenemos... Eh, ahora actualmente en Perú ya una multiplicidad de, de familias, de enfoques, entonces yo creo que es un tema que va, que, es, que tiene que ver con el transgeneracional, ¿no? Y con las ideas de, del sistema que, que eran introducidas en, en las personas, ¿no? O también con el tiene que ver mucho con el tema de, de sobrevivir, de supervivencia, ¿no? Entonces, eh, acá, por ejemplo, en Perú ha sido necesario en muchos aspectos de la población formar familia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente a través de, de la familia, el crecimiento tanto de hijos, de nietos, es que la familia se sustentaba, ¿no? Ya que todos formaban una labor en equipo y. y y viceversa, ¿no? Porque también existe la otra parte que es donde la chica, hay algunas personas que se quedan solas y se dan cuenta que solas pueden avanzar, ¿no? Incluso eh, se oponen a la idea de familia porque es más fácil avanzar solo no que avanzar con familia, mientras que para otros es más fácil avanzar con familia que avanzar solo, ¿no? Uf, es toda una multiplicidad de aspectos, pero básicamente es eso, ¿no? La supervivencia y las ideas que te han ido integrando de generación en generación.
1: Ahora, de hecho, esta visión totalmente femenina que nos pone este tema sobre el tapete para la discusión, que me parece muy importante, es una película, además, realizada por mujeres. Cuéntanos, por favor, un poco de eso, Natalia.
0: Bueno, sí, la peli terminó teniendo todo este equipo técnico y eh, de mujeres, ¿no? En realidad ha sido eh, casualidad, eh, pero una casualidad, porque empezamos a, buscar, <ríe> sí, empezamos a buscar equipo y nos recomendaban como este nombres de chicas, nombres de chicas, elegimos y nos dijimos cuántos pues, y todos somos chicas, vamos a y vamos a grabar el primer largo como para todas, ¿no? Para todas era nuestra primera experiencia sí, sí, de grabar wow, una
1: chévere,
0: Entonces eso fue bonito porque como teníamos esta con, eh, confianza de nosotros de que si nos equivocábamos estaba bien porque todas estamos aprendiendo no entonces fue bien bonito aprender juntas equivocarnos reírnos meternos a la playa convivir la... convivir porque cuando grabamos en San Bartolo este alquilamos como una una casita y todas estábamos en la casita todos toda esa semana de, de grabación no durmiendo en la sala en donde donde podíamos en realidad entonces sí, sí fue, fue bacán realmente, y ya para esta otra peli que ya hemos grabado como como Yuraciana que es la peli que dirige mi hermana Carmen Rojas, esa ya sí decidimos, no, vamos a seguir trabajando con esta dinámica de solo chicas, ¿no?
1: Y me imagino que en esa dinámica de solo chicas habrán salido muchas historias que también te habrán dado ideas o que han nutrido incluso hasta el mismo perfil del personaje. No sé si se si, si, si llegaron todavía a alimentarlo o lo has pensado para otras producciones.
0: Eh, bueno, yo creo que eh, sí, después de todo eh, hacer una película, yo, yo puedo haber empezado tipo el guión, la idea, los inicios, pero... Se, la película se transforma por completo una vez que ya el grupo de personas ¿no? que asume la responsabilidad de la realización una vez que se involucran eh, ya empieza a transformarse no incluso desde la historia desde todas las, bueno, las áreas que involucran el cine no eh, este, todavía no se me ocurre hacer eh, algo al respecto creativamente pero seguro llegará ¿no? Has
1: mencionado hace un momento a tu hermana y de esta asociación que tienes con ella. Cuéntanos un poco en función a qué se funda, o sea, cuál ha sido el objetivo principal. Y el nombre, por favor, para... Sí, <ríe> sí.
0: nuestra productora colectivo se llama Yurangiana, que la hemos eh, formado, fundado con mi hermana desde el 2014 más o menos. Empezamos con las ganas de, de grabar, ¿no? Yo ya había terminado en la universidad, eh, Carmen la, este, la estaba terminando, entonces eh, yo tenía ya un proyecto fallido de querer hacer una productora con unos amigos, que no funcionó, y Carmen me dijo, vamos las dos juntas. Y empezamos a grabar este primero concierto de, de punk, en, ¿no? De las banditas de, de Lima. Este y videoclips también hicimos bastantes hasta que ya dijimos, ya vamos a hacer de verdad lo que queremos hacer y empezamos a hacer cortos y luego ya ahora estamos en largos y queremos seguir en esto, queremos seguir haciendo más películas. ¿Vas a tener este perfil de
1: género o va a ser libre los temas que vayas a producir?
0: Eh, yo creo que es, es libre, ya. Estas dos primeras pelis como que sí son tal vez más como un, un drama. Siempre nos cuesta un poco. Existencial. Sí. Las que vienen ya, creo que, al menos la que ahorita yo tengo en proyecto, es como un poco de, de elementos de fantasía y de ciencia ficción y de folclore. Entonces, sí, yo creo que no nos vamos a limitar en, es, en esto, de, en las historias, y vamos a ir por donde nos nazca, ir en el momento, ¿no? Antonia,
1: ¿cuánto tiempo de trabajo te ha requerido este personaje? O sea, previo a las grabaciones, ¿cuánto tiempo de ensayos? ¿Cuántas cosas han ten, has tenido que, que eh, interiorizar o hurgar un poco en ti? ¿Cómo ha sido todo este trabajo? Wow. Eh, primero siento que ha sido una labor,
2: más que, más que un trabajo. Este, porque es como que siento que no no fue eh, muy relacionado el tema de esfuerzo, ¿no? O de sacrificio para sacar adelante, sino fue algo más fluido, ¿no? O sea, como te digo, ya que nació a partir de una sincronía, eh, siento que como que un poco estaba escrito también eh, para mí, ¿no? Y y simplemente, o sea, fue bastante espontáneo, bastante fluido, ¿no? Yo al inicio, o sea, desde que recibí el texto, como yo vengo de teatro, es como que... y de, y de pedagogía también, es como que mucho también el tema de tratar de concretar, de estructurar, de sacar la estructura al texto, de aprendértelo, ¿no? Pero ya cuando nos fuimos reuniendo con Nata es como que más espontáneo, es como que el texto puede fluir, puede cambiar, y también eh, tú, lo que tú te haces como una idea eh, se va acoplando y en algunas ocasiones deshaciendo en la manera, eh, con respecto a la manera en la que tú también te relacionas con los otros personajes de la película, ¿no? porque una cosa es aprenderte tú solo de tu texto y crear tu propio personaje, pero cuando tú empiezas a interactuar, y no solo con los otros eh, personajes de la película, sino con todo el equipo, ¿no? y, y todos van brindando sus ideas y sus aportes, o incluso así no se aporten verbalmente con la energía, ya se va cambiando todo, es como que uno tiene que soltar un poco su, su ego estructurado para simplemente ser y fluir en lo que salga. ¿No? y creo uh -huh. que así se fueron dando las escenas a lo largo de aproximadamente tres años que hemos ido grabando porque si bien es cierto, en el 2019 se hizo toda la base de la película luego claro. Natalia en el y...
0: 2020, claro. justo antes de la pandemia no sé grabar una Suerte. Sí. y en el 2020
2: nos tuvimos que reunir claro, justamente eh, incluso logramos hacer escenas en el Metropolitano, en el centro de Lima y en la playa antes de, o sea cuando recién estaban como que por si acaso, no ten tu mascarilla, la mano, pero no era obligatorio. Y, y la película se ha ido construyendo así a lo largo de los años y terminó ya con el tema de las locuciones en off, las voces Ajá. en off, ¿no? que ya fue el, el toque final, digamos, de, de mi participación eh, a nivel actriz, no a nivel actoral.
1: Ahí está eh, una participación que me llama la, la atención, no quiero spoilear, pero también entiendo que ha sido el que ha trabajado la banda sonora. Su querido eh, Rafa Raves, que hace un cameo muy divertido dentro de la película. ¿Cómo es que animaron a Rafa para hacer esa escena?
0: En es realidad, eh, rafo es como el que me dijo, oye, si tienes algo ahí que, en lo que pueda ayudar, <risa> en lo que sea de extra. Y yo le dije, bueno, puede ser extra. me Dijo, ya. <risa> Entonces nos pusimos a pensar, ya, qué extra. Y era el personaje este del delivery. Ay, no sé si estoy diciendo más. Bueno, gracias pero pero bueno, que también. lo
2: reconozca. Yo quiero contar una pequeña anécdota uh -huh. con otra sincronía. Eh, el papá de Rafa ha sido mi maestro en la escuela. De resto. Y claro, y hemos sido, o sea, patas, 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 patas. O sea, una persona que yo frecuentaba siempre, me compartía libros, lecturas, sus experiencias. Entonces, yo era como una hija para Raes, ¿no? Y él era un papá para mí, y, y es como que, wow, y ahora se presenta Rafa Raes y escuchar su voz, ¿no? Y, y su ADN y todo, es como que continúa esa conexión, esa, esa amistad, ¿no? Que trasciende, digamos, el, el
1: tiempo y el espacio. Cierro mi paréntesis. No, buenísimo. Y él es el encargado de hacer, bueno, hay un tema, pero entiendo que es toda la banda sonora o es el tema de la película.
0: Es toda la banda sonora, es la música que se escucha en la calle, es el baile que baila el niño, es... Un toda la Rafa. Que sea música de la peli, toda la chorra, fue hecho un... Una chambasa increíble. Además, Una, el, el... Más que todo poesía, ¿no?
2: Porque sí. él se ha relacionado sea, con, con lo que siente ahí, con lo que siento yo. Y eso es poesía. Conectarte más, más con el sentimiento que con la razón.
1: Claro, él siempre agarra como la, el, la esencia de la película y la convierte en, en música. Buenísimo. Eh, cuéntanos un poco, Natalia, cómo ha sido el proceso de llevar ya, digamos, en la pantalla este proyecto, entiendo que recibió algún apoyo de la DAFO, y también ha pasado ya por algunos festivales,
0: ¿no? Eh, la peli, lo que es la producción, es solo financié yo, con un pequeñísimo préstamo familiar, este, conseguí un poquito de dinero, este... Ya cuando eh, tenía a mi productora Morela, dijimos, ya vamos a hacer la peli con esto. Me dijo, así se puede, me dijo, y lo hicimos. Eh, luego, el, eh, cuando ya teníamos como un primer corte, postulamos dos veces al, esto, al premio eh, Cine en Construcción, eh, y la segunda vez ya lo ganamos. Entonces pudimos este, hacer la banda sonora con Rafa, pudimos trabajar todo el sonido con Mirela Bellido, el color con César el arte con Eduardo Yaguas, no todo lo que viene luego, la distribución con Nicolás, Nicolás Carrasco, entonces como eso nos ayudó bastante y luego para distribución eh, también hemos este, ganado el, el estímulo y lo que nos está ahorita eh, permitiendo estrenar la peli nuevamente en Lima y ahora en, en regiones también. Vamos a ir como a cinco ciudades para esto, para ver la peli.
1: Eso justo te iba a preguntar, ¿cuál es el proyecto de, bueno, de exhibición? Entiendo que van a ir en la Cato, ahorita vamos a hablar de eso, pero eh, o sea, de hecho va a ser una difusión alternativa, ¿verdad? O sea, no vamos a. Sí, no, no uh
0: -huh.
1: Y sí. se van a ir por diferentes lados del, del país.
0: Sí, vamos a estar en Cusco, Urubamba, Arequipa, Pucallpa, Ica, Trujillo y más adelante en Huancayo también.
1: Genial. Bueno, Natalia este, y Antonia, cuéntenos un poco de las fechas que tienen programadas en el Centro Cultural de la Católica, ¿no? Invitando también para que vayan a ver esta película.
2: ¿Cómo sabes, Antonio? Eh, bueno, primero está dentro del de, del ciclo de cine de la Católica que va del 6 al 19 de abril. Uh
0: -huh. Nosotros estrenamos,
2: sí, Perú se Perú se está, uh -huh. estrenamos el día 10 de abril, las fechas eh, con especificidad también las pueden encontrar en la página de la película Antonio en la Vida, en Instagram, y ahora creo en TikTok, no sé si está en Facebook, y también eh, o la página de la productora yurakiana o en la página del CCPUC, ¿no? pero específicamente son el día 10, el 12, el 18 a las 8 y media en el CCPUC, y el 14, 15 y 19 a las 6 y media.
1: En el y También pueden
2: comprar sus entradas en CesePook en casa o en la
1: misma boletería. <ríe> Buenísimo. Natalia, una invitación para que vayan a ver tu película.
0: Bueno, invito a todos los que nos están viendo y escuchando ahora que pasen al cine eh, la próxima semana a ver esta película independiente. Es mi ópera prima, presentando aquí a Antonia Moreno. Y es una película veraniega, así que deberíamos aprovechar. Es refrescante. ¿eh? Se acorde con, los tiempos,
1: se acorde con los tiempos. Es rica. Buenísimo. Muchas gracias, chicas. Muchos éxitos. Que les vaya súper. Y bueno, nos estaremos viendo vale. seguramente en las salas. Gracias. gracias. Chao. Gracias.
2: Chao. Gracias a todos.